0: Bonjour et bienvenue au 50 quatrième épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai... Vince. Et aujourd'hui, euh, notre thème c'est les jeux dont le titre est aussi le nom d'un vaisseau spatial qui est dans le jeu. Je sais ce que spécial. vous dites là, il y en a, a beaucoup des jeux comme ça, là, comme comment on va faire pour en choisir juste deux là. Mais ne vous inquiétez pas, on est des professionnels, on les a tous essayés, puis on vous sort la crème de la crème. Fait que moi, je vais vous parler de Black Angel.
1: Et moi, je vais vous parler de ISS Vanguard.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, comme le veut notre tradition depuis un an maintenant, euh, on va revenir sur le duel de l'an passé. Et l'année passée, euh, notre thème, c'était euh, les Drafts on a Map, un autre thème euh, assez spécifique, merci. Euh, donc, j'avais parlé de Inish, un jeu où on va drafter un petit nombre de cartes qui vont euh, les actions qu'on peut faire. Il euh, y a plusieurs conditions de victoire à, à surveiller en même temps. C'est c'est pas tant de la, un jeu de, de troupes sur la carte où ce qu'on se tape tout le temps sa gueule qu'un peu il y a de la négociation. Y a, tu choisis tes moments quand est-ce que tu veux te battre. Tu peux cohabiter. Il y a de la majorité. Il euh, y a le draft qui est super important aussi. On a les, les cartes... Euh, exploits qui sont les euh, les espèces de, de cartes rouges vraiment wild qui ont des pouvoirs super situationnels mais comme vraiment forts qui peuvent euh, venir brouiller les cartes d'un draft qui est très tight là, autour de, de pas beaucoup d'actions au final là. donc ça ça a déjà été un de mes, mes jeux préférés il y a ça un peu parce que une game qui va bien que ça va vraiment bien c'est vraiment cool mais il y a des fois où ce que des groupes avec qui ça clique un peu moins ou la façon que les cartes sortent c'est c'est mon... On dirait que ça donne une expérience un peu plus. Euh, eh. Il euh, y a des games un peu moins le fun, mais les games le fun sont vraiment mémorables.
1: Ouais, moi j'avais j'avais aimé aussi à deux, étrangement. Je trouvais que ça ça fonctionnait bien parce que souvent t'as as, as plus de cartes dans le fond qui se proposent à toi, puis tu peux savoir un peu qu'est-ce que ton opposant a. peut peux un peu mieux justement choisir tes cartes parce que tu as une idée de ce qui se passe en face de toi. Ça, je trouvais que ça rajoutait un petit twist, un petit, un petit défi supplémentaire. Puis toi, de ton côté Ah oh, ouais, excuse. Puis euh, moi, si je me rappelle bien, c'était Blood Rage. ça Oui. Bon, c'est ça. Ouais,
0: c'est bon. un jeu mémorable.
1: Hein? Non, mais là, en part ça, tu, tu disais le titre du, euh, de l'épisode, puis j'étais comme, ça me ça fit avec Blood Rage. Il me c'est... là, t'as dit Inish, j'étais comme, hm, ça doit être Blood Rage. On voit ici euh, toute la préparation... Donc, Je viens de dire euh, qu'on
0: est des professionnels.
1: Complètement. Non, c'est parce qu'on est pro qu'on peut on peut improviser comme ça on the fly. Là, tu sais.
0: Ah, c'est
1: ça. C'est tellement cool. On n'a même pas besoin de préparation. Ça a l'air absolument tout... Ça paraît pas, en fait. Ça paraît pas. Mm -hmm. OK. Avec Blood Rage, un map avec des Vikings, on a des monstres qui vont se promener sur la carte. L'idée, c'est qu'on va drafter des cartes qui vont nous permettre d'avoir différentes habilités, différentes actions. On doit manager des points... Euh, de rage, euh, qui sont en fait des points d'action, puis chaque action qu'on va faire va nous coûter un certain nombre de ces, ces trucs-là. On va raider des villages, tabasser des, des, des méchants. Euh, c'est un jeu où est-ce qu'on on se tape dessus, qui est très interactif, où la carte évolue beaucoup, parce que justement, on se tape dessus pas mal. Puis d'une partie à l'autre, c'est ça, ça devient très différent, parce qu'on a toutes des cartes différentes, puis des, des, des objectifs différents.
0: Ouais, ben moi, je... Je, je joue sur BGA de temps en temps. Là. En tour par tour, des fois, les games sont un peu longues. Surtout, euh, quand que tout le monde peut se joindre au combat, puis que tout le monde passe, puis ça revient à toi, puis non, je passe encore, je veux toujours pas me battre.
1: T'sais. Ouais.
0: Mais, euh, mais non, le jeu, il est cool. Mais je pense que sur une table en personne, si j'ai un groupe qui est prêt à jouer à un jeu où, où on se tape dessus, j'en ai d'autres que j'aime mieux que je vais sortir avant lui, je pense.
1: Moi, je trouve que il y avait quand 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 je m'étais procuré il y avait comme une grosse renommée puis j'ai ai beaucoup aimé mais j'avais vraiment des attentes je pense impossibles à réaliser par rapport à ce jeu là euh, je l'aime encore beaucoup j'ai hâte de le, de le ressortir mais c'est vrai que dernièrement j'ai été beaucoup plus vers des jeux plus plus nouveaux plus récents quand on a vu, quand j'ai voulu faire du doods on a map fait qu Il qu'il y, y a moins sorties que d'autres dernièrement mais je l'aime toujours autant.
0: Donc voilà pour notre duel de l'an passé. Si On y va maintenant avec les jeux auxquels on a joué récemment. Il y en a peut-être qui se rappellent qu'il une couple d'épisodes. J'avais parlé de Ancient Realm, qui est un petit jeu solo de Button Shy, Puis j'avais dit, ah ouais, pour le prochain épisode, je vais essayer de jouer à River Wild, comme son petit frère qui sortait en même temps. Ben, euh, ça a pris une couple d'épisodes là, mais euh, nous y voilà. En fait, j'y avais joué, mais on n'a pas pu en parler ça n'a pas donné. Et donc, River Wild. Donc, c'est un jeu du designer Steven Aramini et publié par Buttonshy, comme j'ai dit. Puis c'est le, le même designer que Ancient Realm. Euh, puis c'est un des designers qui était sur euh, Sprawlopolis aussi c'est un jeu qui va nous donner un peu le même feeling. Encore une fois, euh Shy, on a 18 cartes, puis euh, c'est quand même fou le, le nombre de jeux différents qu'ils sont capables de faire avec cette restriction-là, puis qu'il n'y a pas un qui file pareil. Euh. Mais celui-là, il ressemble quand même à ce parce que c'est un genre de puzzle spatial. Euh, dans le fond, à notre tour, on a comme une, une main de trois cartes. faut en placer une. Euh, puis sur les cartes, dans le fond, euh, mettons, sur la carte de départ, il va y avoir comme une montagne avec une rivière qui s'écoule. Puis là, euh, on va comme rajouter les, nos cartes euh, à la suite de cette rivière-là. Puis sur les cartes, il va y avoir soit des, des bouts de terre ou des bouts de, de rivière. Puis il y a des petits bouts de montagne qui peuvent un peu comme faire les deux. Puis les cartes sont comme splittées de pas tout le temps de la même façon. Là, fait que, ça se peut que notre rivière, s'élargisse ou elle se rapetisse un peu, puis comme faut, faut mettre les, les cartes aux endroits où ça fit avec ces restrictions géographiques-là, si on veut. Puis c'est ça, on va placer nos, nos 18 cartes, puis on va essayer de, de former des îles euh, entre deux embranchements de notre rivière, dans le fond. Puis sur les, les petits bouts de terre, il va y avoir des animaux, mais aussi des, des objectifs de score. Puis pour qu'un objectif de score soit valide, il faut que cette carte-là, dans le fond, soit placée dans une île qui va être fermée à la fin de la partie. Et qu'on ait un certain nombre d'animaux euh, bien particuliers euh, sur cette île-là. Fait qu'il y a différents types d'animaux, puis c'est tous des animaux un peu euh, fantastiques. Là, on a des dragons, des licornes, euh, des jackalopes. Euh. pas le buck jove Ouais, le fameux Buck -Jow. Fait que c'est ça, on place nos cartes, on est tout le temps déchiré entre comme essayer de farmer notre île, mais essayer d'y rajouter des, des animaux pour qu'elles score plus de points, puis les cartes qui ont des les petits éléments dans la rivière qui peuvent aller euh, si t'es à côté d'une un, condition de scoring, mais elle va valoir plus de points. Donc c'est euh, tout le temps un peu euh, à te casser la tête à genre comment je peux placer ma carte de façon optimale pour faire le plus de points possible, mais tu sais... Soit que tu places des animaux, mais là, tu un peu t t abandonnes un peu les points que sur cette carte-là, ou soit tu places tes points, mais là, tu, tu rajoutes pas d'animaux à ton île dans ce temps-là, fait que là, elle se pas non plus, tu sais.
1: Ouais, puis c'est ça, puis euh, je sais pas si t'avais précisé que c'est un jeu solo. Ouais, non, c'est vrai, je, je
0: pense que je pas dit, mais en tout cas, oui, c'est un jeu exclusivement solo, mais tu sais, à la limite, Sprawl police ils disent c'est un à quatre, mais c'est vraiment le même principe. T'as trois cartes, t'en rajoutes une. Euh... En tout cas, j'imagine que bien motivé, tu pourrais le faire à deux, puis ça changerait pas grand-chose.
1: Ouais, mais tu sais, mais... c'est que dans le fond, tu te bats euh, tu, tu bats le, 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 score, le pointage qui est indiqué par le jeu, là, puis t'essayes de battre ton propre corps tout le temps. Là.
0: Ouais, c'est ça. Dans, comme une table, là, plus, si tu dépasses un certain niveau, ben t'es potable, puis si tu, plus ton score est haut plus le commentaire va être positif un peu comme dans Ancient Realm d'ailleurs c'est ça moi j'avais backé la campagne qui proposait les deux tu sais j'ai joué aux deux les deux ça ressemble beaucoup ils me font penser à *Sprolopolis* aussi je pense que si j'en avais juste un à recommander ça serait probablement Sprawlopolis. Du fait qu'il est plus versatile il est vraiment fait pour être joué à plusieurs il y a des petites règles de plus puis il y a plus d'extensions aussi. Euh, Riverwave venait avec une extension aussi. Je ne l'ai pas essayé encore. Je pourrais pas dire si c'est bon ou pas. Euh, mais c'est ça. C'était cool, mais pas euh, pas ça par terre non plus. Mais en même temps, c'est un petit wallet game qui n'a pas coûté cher puis que je peux jouer une couple de fois puis euh, le mettre de côté, revenir plus tard ou peut-être le revendre. tu sais C est, c est, si vous aimez les jeux solo, les petits jeux de patience, euh, tu ça, ça prend 15 minutes à jouer, il y a presque pas de setup, euh, tu sais tes cartes puis euh, tu es parti là. C'est pas pas le jeu de l'année mais c'était bien.
1: Ouais, comme tu dis, ça fait ça un petit jeu de patience, euh, tu as un petit euh, un petit 15 minutes à tuer, tu sais pas trop quoi faire, euh, tu sors euh, River Wild euh, de ta poche arrière puis euh, tu te fais une game sur un coin de table.
0: Ben ça prend de la place quand même, il faut que tu aies un grand coin de table. Okay. <rire> parce que tu sais, toutes tes cartes vont être étalées enfin pis euh, tu joues pas mettons sur un plateau dans un avion là.
1: Ouais 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 parce que dans le c'est ça, puis en fonction de comment ta rivière va être placée tu sais, ça peut être Ça euh...
0: peut être super large, comme elle peut être super long, tu sais, ça, ça va varier d'une partie à l'autre. Donc c'était River Wild de Steven Aramini et Bodenshire. Et toi, Vince, à quoi t'as joué très très récemment
1: Ben Très très récemment, j'ai joué avec toi euh, sur BGA à My City Roll and Build, euh, designé par Rainer Knizia et euh, publié aux éditions Cosmos. Euh, dans le fond, euh, My City Roll and Build, c'est un peu comme My City dire, ah, Roll Write. Ouais. ouais, mais
0: c'est ça, en version Roll Write.
1: Fait on, on a un peu le, le même principe qui revient, on a une petite campagne euh, un peu un peu legacy, mais pas dans ce cas-ci tu sais c'est vu que c'est du, du roll and ride ben c'est qu'on arrache nos feuilles puis on dessine dessus puis on prend une nouvelle feuille quand on a fini
0: mais la feuille elle change d'un épisode à l'autre dans le fond. C'est un peu comme le même principe que dans l'autre tu collais des stickers pour que le, le plateau il change un peu là. mais dans ce cas-ci c'est que le, chaque épisode a comme sa feuille euh, qui lui est propre.
1: Et euh, pour faire dans le fond pour déterminer c'est quoi les, les, les formes de, de bâtiment qu'il va falloir dessiner sur notre feuille, on va brasser des dés Puis les dés vont avoir il euh, y a un deux qui indique euh, la forme du euh, de, de la, la du euh, de, du bâtiment <rire> en
0: fait il y a deux dés qui vont décider de la forme puis un de la couleur je pense
1: ouais exact. Là ici, les couleurs, c'est ça, vu qu'on est, est équipé avec des crayons de plomb, ben, c'est de dire OK, c'est des bâtiments qui vont être assurés, c'est des bâtiments qui vont avoir des X dessus ou c'est des bâtiments que tu barbouilles. Mais c'est le même principe, tu as, as trois couleurs, puis il euh, faut que tu essaies de maximiser tes points. Pis chaque épisode a son, comme sa règle spécifique pour cet épisode-là qu'il faut que tu essaies de respecter pour faire plus de points. Les règles euh, du jeu du jeu original vont, vont revenir aussi. Euh, on va essayer de couvrir les roches, on va essayer de laisser les arbres libres, on va entourer les puits, on va faire des euh, des, 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 des buildings de même couleur, adjacents le plus possible. fait, qu on, on se retrouve en, en terrain connu, à la différence que, quand on joue à My City, on a un pool de bâtiments spécifiques, on, on sait qu'il va y avoir un bâtiment bleu, admettons, de 4 de long.
0: Ben, y en a un qui va se faire trasher dans le game, mettons. Mais toutes les autres, c'est qui vont être, euh, qui vont sortir éventuellement.
1: C'est ça. Puis tu sais, où, tu sais surtout que s'il y en a un qui est particulier qui est sorti, il peut pas revenir. T'en as mmh. une copie. Mmh. Euh, là, en ayant le, le système de, de 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 rouler des dés, là on est au, on est un peu euh, au gré des, du hasard. Ça veut dire que certaines certaines pièces peuvent revenir plus qu'une fois. Puis il y a des pièces qui ont des chances de juste vraiment jamais arriver parce que en fonction des dés, ben il y a des résultats qui sont moins fréquents que d'autres. Ça change
0: l'aspect de ta chance qu'il y avait dans, dans My City Parce que tu sais, oui, tu sais que tous les buildings vont sortir ou presque, mais tu sais pas dans quel ordre. Parce que là, tu sais pas nécessairement s'ils vont sortir ou pas. Puis tu sais, ça se peut que tu comme tu dis là, cinq fois de suite le gros carré de 4 euh, que tu seras pas capable de placer. Une autre différence avec l'original, c'est que plus tu passes puis que tu places pas de building, plus cher ça te coûte en, en points de pénalité. Il y a aussi l'aspect que ton, ton score final de ta campagne, c'est juste le c'est le total de tes points de tous tes épisodes. C'est pas comme dans l'autre que le gagnant faisait deux euh, checkmark puis euh, le deuxième une puis les autres pas. Tu sais. Fait qu'il y a quand même des petites différences. Et au final, ça reste un jeu quand même assez similaire puis moi j'ai trouvé en tout cas j'ai pas fini la campagne encore mais à date je le trouve un petit peu moins bon parce que justement t'as pas la, la prédictabilité que t'avais dans dans my city avec le, le deck de cartes tu sais oui tu le sur BGA, c'est bien fait parce qu'ils disent les, les probabilités que chaque euh, morceau sorte, puis tout ça mais comme je sais pas. J'ai mieux aimé l'original. Tu je vous dirais si vous l'avez aimé puis que, que vous voulez autre chose, ben il y a euh, My Island qui vient de sortir, qui est un peu le même principe, mais au lieu d'être euh, une grille carrée, c'est avec euh, des, des cases hexagonales. Ça a l'air quand même assez cool. Fait que euh, moi, j'irais plus vers ça que vers euh, la version euh, row and build. Es tu d'accord avec ça
1: Oui, oui. non, je suis euh, tout à fait d'accord. C'est ça, tu sais j'aime mieux my city que my city rule and build justement du fait de la prédictabilité prédic parce que tu sais il fallait que tu te laisses du jeu quand tu jouais au, au jeu original mais tu savais tu sais qu'à mettant, tu pouvais laisser un trou à une place puis dire ben je le sais qu'à un moment donné, ce morceau-là il devrait sortir puis je vais pouvoir le boucher avec ça mm
0: -hmm.
1: là tu peux rapidement être pris au dépourvu parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il va avoir tu sais puis plus ça va plus tu peux tu, T'as moins d'options puis c'est les deux qui vont décider de, de si tu tu, tu tu meurs ou pas. Là.
0: Mais t'as quand même moyen de te placer pour rester le plus ouvert possible le plus longtemps possible, tu Ouais. Mais je
1: suis
0: d'accord comme... avec toi que avait plus de, de lioué dans de, de liberté dans, dans l'original.
1: Ouais. C'est pas mauvais mais il vient moins me chercher que que l'original. Tu l'original j'avais j'avais bien aimé là puis je me rappelle quand on a commencé à jouer tu on a fait plein de games puis tu j'étais comme ah je me faisais planter mais jamais ça tu sais. <rire> là j'ai j'ai moins euh, j'ai moins eu le
0: ouais je pense qu'il a été sorti avant l'original ça aurait peut-être été mieux mais tu sais comme vu que l'original est là tu sais comme je vois pas pourquoi tu irais vers lui t'sais. Ouais. Puis en plus, le mode éternel de l'original il, il, il est très bon aussi. Là. Tu peux juste en rejouer à ça. C'est un bon jeu de, de placement de tuiles polyomino.
1: Là. Ouais.
0: Fait que ça. Si vous voulez euh, en entendre plus parler euh, de l'original, on en a parlé dans un, un autre duel. Là. Puis un autre jeu qu'on a déjà parlé dans un duel euh, avant, c'était euh, Journeys in Middle Earth. Donc, le jeu de Dungeon Crawl euh, dans l'univers du de Seigneur des Anneaux. On a reparlé pas longtemps avec euh, Martin, parce que ça a fait un an qu'on a fait ce duel-là. Puis, j'avais dit que j'aimerais euh, ça euh, refaire une campagne de, de jeu-là. Puis, ben, dernièrement, c'est ça que je fais. Alors, en quelques jours, j'ai joué euh, cinq ou six parties. Donc, j'ai une bonne partie de la campagne, de faite. Euh, je suis allé euh, vers la campagne de l'extension de Shadowed Path. Donc qui était une première euh, grosse boîte d'extension qui est venue avec quelques petits packs euh, de mini supplémentaires euh, pour ceux qui voulaient. Donc euh, l'extension a rajouté des nouveaux personnages, euh, une nouvelle campagne, puis en fait il y a aussi un, une deuxième campagne qui est en. que tu peux acheter là en DLC. Il y en avait fait une pour la, la boîte de base aussi. Là. Mais tu sais, ça reste quand même le même jeu, c'est le, le même système de création de personnages ou ce que tu vas combiné, euh, tes cartes basiques avec les cartes de ton personnage, plus les cartes de ta classe. Plus tu progresses dans l'histoire, plus tu améliores tes objets, tu vas pouvoir t'acheter des nouvelles cartes meilleures, que tu vas pouvoir rajouter à ton deck. Euh, J'aime beaucoup l'aspect que quand tu achètes des affaires... Tu, tu, tu peux les revendre mettons tes cartes tu les achètes avec l'expérience mais si t'en veux plus ta carte ben tu la revends puis ça t'en redonne toute cette expérience-là fait que tu peux euh, tu peux acheter les cartes plus cheap puis moins bonnes en sachant que dans une ou deux games tu vas pouvoir les redonner puis aller chercher la, la vraie bonne carte que tu veux puis à la fin de, de la campagne ben là, tu, tu vas te monter un gros deck euh, vraiment custom tu peux euh, même euh, multiclasser aller dans différentes classes puis juste aller chercher les cartes que tu veux puis essayer de trouver les, les meilleures synergies entre les cartes puis les les cartes de classe puis les cartes de, de ton personnage puis les objets que as accumulés euh, au cours de ta campagne euh, dans celle là en plus tu as comme un un branching choice
1: là des une, une décision un embranchement.
0: Ouais, c'est ça comme après la première game, il donne trois options euh, de, de choses que tu peux faire, Dépendamment là dépendamment de laquelle que tu choisis, mais ça va t'ouvrir euh, différents chemins. Puis euh, par contre à là, tu sais j'ai mettons j'ai fait un de ces choix là jusqu'au bout, puis après ça m'a juste ramené à aux à deux les autres chemins que Non, en fait, ça m'a ramené au point de départ des, des deux autres
1: là. Ouais, donc faut ça se donner l'opportunité de, de faire les autres chemins, c'est plus l'ordre dans lequel tu vas Faire ouais. des événements. Peut-être par...
0: que, peut que le troisième, je le fais pas, ou tu je suis pas rendu là, mais le fait que j'ai fait le premier, j'ai eu des petits proms dans l'application qui. ça m'a donné quelque chose. T'sais. Fait que l'ordre dans lequel tu fais peut quand même changer au moins un peu les affaires.
1: Puis le. Je veux dire, ce qui est le, le highlight de l'extension, c'est surtout que ça rajoute euh, Gandalf qui était pas l'enjeu de base. Puis, euh. le balrog aussi.
0: Ouais, ben moi Gandalf, je l'avais joué dans le jeu de base, euh, parce que dans le fond, on a acheté l'usager, fait qu'on a eu tout en même temps. Là. Ouais. Fait que la campagne du jeu de base, je l'avais joué avec Gandalf et Gimli. Là. Euh, je l'avais fait à deux, à Yann, là Celle-là, je l'ai fait tout seul à, à trois personnages. C'est un peu plus long, euh, le, comme les hop entre les rondes, là, mais euh, ça, ça roule bien quand même. Là suis avec un party d'elfs de, et de, de rôdeurs.
1: Oh. C'est drôle parce que cette extension-là venait aussi avec plus de nains. Fait que t'as as pris comme l'opposé de la proposition de l'extension. <rire> ouais.
0: <rire> eh ben il y a un de mes... Non, je pense que mes trois personnages viennent du jeu de base. Mais bon, ça... Ça marche très bien pareil. Là. Tout est comme... Euh, Cross-compatible, puis, puis ça fonctionne,
1: là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est bah tu veux pas ça a été un peu inspiré par euh, euh, Mansion of Madness qui fonctionnait un peu sur euh, sur le même principe tu sais tu peux euh, tu peux mélanger euh, tous les bonhommes tous les scénarios euh.
0: mm -hmm. puis c'est comme tout a été amélioré puis euh, la star un bon jeu
1: <rire> <rire> mauvaise foi euh,
0: donc c'est c'était Lord of the Ring Journeys in Middle-Earth, puis spécifiquement le Shadowed Path expansion de Nathan Ajek et Grace Holdinghouse et publié par Fantasy Flight Games. Donc, on arrive à notre événement principal, notre duel. On rappelle, le thème, c'est euh, les jeux dont le nom est un, un nom de vaisseau spatial, aussi.
1: Fait que je vais commencer par vous parler de euh, du jeu ISS Vanguard qui est sorti euh, l'année passée, qui a été designé par... par je, vais, je vais massacrer encore les prénoms, je m'excuse. Euh, Andrzej Betewick, Christophe Piskorski, Powell Samborski et Marcin Swerkot. Je sûr j'ai prononcé tout proche. Euh, parce qu'en fait, c'est euh, un jeu qui a été designé par... Ben, qui a été publié par la compagnie Awaken Run. Tu es en train euh,
0: de dire que tu parles pas polonais?
1: Ouais, je suis pas, euh, pas tout fluent en polonais. <rire> Et euh, donc, c'est ça, c'est un gros jeu d'Awaken Realms. C'est une boîte euh, monstrueuse avec euh, plein de minis si jamais vous avez backé le jeu ou vous avez acheté l'extension avec des minis. Sinon le jeu de base vient principalement avec des, des standees, mais ça empêche que c'est pas les. Euh, c'est pas les minis ici qui prennent la place, c'est vraiment euh, toutes les composantes. Euh, y a, c'est un jeu qui vient avec un cartable, des tonnes de cartes, euh, quelques minis, puis c'est euh, vraiment une expérience euh, que j'ai beaucoup appréciée. Donc, euh, c'est un gros jeu de campagne à la Dungeon Crawl, mais avec aussi une espèce de composante de gestion de vaisseau. Le, le, la campagne commence, on a découvert encore une fois que dans le code génétique des humains, il y avait une coordonnée vers... un un astre quelque part dans l'espace puis qu'on on doit aller s'y rendre pour avoir des réponses à nos questions comme pourquoi la vie puis tout ça
0: encore une fois
1: ben il y a beaucoup de C'est ça il <rire> ben, y a beaucoup d'affaires de même qui sont parties sur le fait que dans dans notre ADN il euh, y a des il y a des informations cachées tu sais Assassin's Creed ça parle de ça à la base puis euh, dans Alien je pense qu'il y a ça aussi tu sais dans dans c'est un concept qui est revenu souvent Ok. C'est ça. Mais là, c'est que c'est une coordonnée spatiale, cette fois-ci, qui est cachée dans notre dans notre ADN. Donc, on trouve aussi, euh, à quelque, enterré à quelque part, une espèce de générateur d'énergie de, de, sur Terre, puis on décide de construire un vaisseau autour. On ne sait pas trop comment ça marche, mais on décide de l'utiliser pareil, puis on crée une espèce de vaisseau spatial, le ISS Vanguard, qui peut voyager à des distances... Euh, phénoménal, puis on envoie une mission d'exploration vers euh, le lieu décrit dans notre ADN.
0: Qu'est-ce qui pourrait mal aller?
1: C'est ça, tu sais, ça, 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 ça augure pas bien, mais finalement on arrive là-bas, on trouve euh, plein de, de systèmes solaires à, à explorer finalement, parce que ça c'était juste le début de notre, de notre aventure cosmique, où il va falloir euh, débarquer sur des planètes, euh, les explorer, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, essayer de retracer le chemin euh, de, 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 de nos ancêtres, puis comprendre qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui nous attend. Et tout ça se fait justement dans une campagne, où je vais arrêter d'en parler pour éviter de spoiler, parce que je pourrais facilement euh, gâcher certaines surprises. Mais c'est ça, fait on a euh, on a cette, cette prémisse-là, puis on va commencer par avoir une phase de, de gestion de vaisseau. Donc, euh, au début d'une partie, on va ouvrir notre gros cartable dans lequel il y a plein de, de, de pochettes dans lesquelles on va pouvoir mettre des cartes. Il y a aussi euh, un, de, un livre, dans le fond, qui est un peu notre, euh, notre carte euh, des systèmes solaires qui peut nous, permet, qui nous, nous amène, dans le fond, à se déplacer. Puis, on a le livre, des euh, en, en anglais, il s'appelle le logbook, mais c'est comme le...
0: Le journal de bord.
1: Le journal de bord qui lui contient vraiment tous les aspects euh, scénarisés. Fait que, puis on a le, le livre dans le fond qui est un peu la partie plus dungeon crawl, qui est un livre dans lequel on va placer des cartes pour avoir différents emplacements. Fait que, là, on commence notre phase de gestion de vaisseau. On ouvre notre cartable à la, la page de base où on a dans le fond toutes les caractéristiques de notre vaisseau. C'est quoi les technologies qu'on a débloquées. C'est quoi le moral de notre équipage. C'est quoi notre objectif présent. Puis, on a un niveau d'énergie de, de, qu'on va pouvoir attribuer pour déplacer le vaisseau à travers les systèmes solaires. On a aussi un pool de points de commandement qui nous permettent d'effectuer des actions dans notre vaisseau. Puis là, c'est la partie vraiment gestion qui se passe. Il faut décider, ok, là, on, on voyage dans le, dans la galaxie. On essaie de, de se trouver un endroit où on veut atterrir, où on veut explorer on peut virailler un peu autour dans les différents systèmes, il y a des actions qu'on peut faire qui vont nous donner des bonus, mais éventuellement, on choisit une planète, on va atterrir dessus. On fait ça, puis l'impression on tombe dans une autre partie de de, de de la séquence, où là, on va utiliser nos points de commandement pour aller euh, recruter des membres d'équipage, euh, faire de, rechercher des technologies, construire des, des, nouveaux, des nouveaux équipements, des nouveaux véhicules, on va aussi essayer de gérer les situations à l'interne du vaisseau, parce que euh, plein de monde dans un vaisseau pendant un certain temps, ça finit par créer des tensions puis euh, différentes situations qu'il faut gérer il y en a qui se mettent à à, à chicaner, ou on organise un, un tournoi sportif pour essayer d'augmenter le moral des troupes puis on gère tout cette, euh, cet aspect-là ça c'est un aspect un peu euh, c'est beaucoup de, de, de bookkeeping j'allais dire, parce que tu sais à ce moment-là, c'est vraiment, tu es dans ton cartable tu prends des cartes, tu les flippes tu euh, les rendes, tu les sors de tes, euh, de tes pochettes c'est vraiment c'est 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 du bookkeeping euh, complètement euh, où tu dois euh, faire juste de la gestion. C'est le bout c'est le bout aussi que je pense c'est le jeu est, est proposé de 1 à 4 joueurs puis je conseillerais pas nécessairement de faire cette partie-là à plus que deux. En fait, puis encore. C'est ça. <rire> En fait, encore, je, je suis pas certain. Tu sais, moi, je joue beaucoup, beaucoup en solo. J'ai montré à, à certaines personnes, j'aurais fait essayer le jeu, mais je commence toujours par leur montrer la partie plus euh, planète, que, où, où je vais arriver euh, prochainement. Parce que la partie bookkeeping, tu sais, c'est, un vaisseau vraiment qu'on qu va construire qu'on va améliorer au mesure que la partie va avancer. Puis c'est pas un, un moment où il y a beaucoup de place à la discussion, où c'est, ou même que c'est le fun de discuter de ces aspects-là.
0: Non, c'est beaucoup de. Tu sais, c'est. T'as l'impression de travailler, là. Tu. Tu. Comme c'est ça, tu gères. Puis. En tout cas, moi, c'est un aspect que j'aime mieux en jeu vidéo qu'en jeu de société, mettons. Puis même en jeu vidéo, c'est pas ce genre de jeu-là que je triple le plus d'habitude.
1: Ouais, c'est c'est pas la thèse de tout le monde. Moi j'ai moi j'ai accroché, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Puis en fait, quand j'ai acheté le jeu au début, je m'étais dit, je sais pas si je vais aimer ça. Tu sais, c'était comme cette partie-là qui me qui m'a intimidé un peu plus. Mais finalement, j'ai pris goût. J'ai vraiment aimé ça. Mais quand mais quand c'était moi tout seul qui gérais mon vaisseau puis je prenais toutes les décisions puis tu sais, je, je progressais comme je voulais. Fait que là, ça fonctionnait bien. Mais ça, je conseille pas ça à être je conseille pas d'être beaucoup plus nombreux parce que ça, y a pas beaucoup d'interactions euh, pertinentes entre les joueurs à ce moment-là. Là où ça va devenir plus intéressant d'être euh, plus de joueurs, mais même encore, je dirais pas beaucoup plus de joueurs. C'est vraiment la partie exploration des planètes. Donc là, admettons, on a fini de faire notre euh, notre période de gestion, puis tout ça, on a choisi notre planète. Là, on choisit euh, le vaisseau avec lequel on va atterrir. On, on va l'améliorer en y mettant. Euh, des, euh, des équipements différents. Puis là, on va, on va aller atterrir. Fait que là, il faut réussir à... On, si on a fait notre travail comme il faut avant, on a des informations sur comment ça va, va se passer l'atterrissage. Fait qu'on peut essayer de, de construire notre notre vaisseau d'alunissage correctement pour pas trop avoir de problèmes pendant qu'on atterrit. Parce que c'est vraiment une phase de jeu où on va... Rouler des dés, puis on, en fonction de ce que ça va donner, il va avoir différents résultats. On peut perdre de l'équipement, on peut euh, avoir des dégâts sur nos personnages, puis tout ça, avant même d'être atterri. Fait qu'il faut un peu euh, faut prévoir ça. C'est encore un, un aspect gestion, c'est quel quel équipement je vais mettre dans mon vaisseau, qu'est-ce que quelle statistique de vaisseau il faut que je priorise. Fait que là, il faut, faut que tu planifies en, en fonction de la planète où tu vas une fois cette euh, cette section le faite, là on est sur la planète. Puis là là on tombe euh, en mode plus euh, dungeon crawl classique, mais on n'est pas euh, on ouais. n'est pas à tuer des bonhommes non plus. C'est beaucoup euh, on explore, on a des cartes dans le fond des des, des endroits, on a une mission spécifique qu'il faut euh, effectuer. Puis on a euh, chaque joueur a comme un, peut faire deux actions partout, qui va être de se déplacer, de, de, de de piocher les cartes, il y a un aspect. Je vais je vais revenir tout de suite parce que là, je avant de manquer le coup, c'est que il y a encore un autre aspect de préparation à faire avant d'arriver sur la planète, c'est de choisir nos membres d'équipage qui vont y aller. Nos membres d'équipage vont avoir différents niveaux de compétences, qui vont être plus ou moins bons. Puis ça, ça va déterminer le nombre de dés qu'ils vont pouvoir amener. Chaque section a ses dés attitrés, pis son, ses membres d'équipage attitrés. Fait il faut que tu choisisses qui t'amène. Si cette personne-là peut pas amener tous les dés que tu as déjà achetés, il ben, faut que tu choisisses les dés que tu vas amener. Après ça, il y a un aspect euh, de deck building-ish, dans le sens où euh, on a un gros paquet de cartes. Selon le niveau de ton personnage, tu peux amener des cartes d'un niveau maximum. Il faut que tu choisisses lesquelles tu amènes, puis tu as un minimum qu'il faut que tu respectes. Fait faut que tu prépares ça, puis chaque membre d'équipage va aussi avoir euh, de l'équipement, puis il y a de l'équipement commun que tu peux apporter. faut que tu gères tout ça en fonction des informations que tu as été capable de récolter d'avance. Mais une fois sur la planète, ben, des fois, euh, c'est pas ça qui se passe. Ça va pas si bien que ça, des fois. Puis euh, t'allais m'interrompre, euh, Sam, euh, dans, quand, quand j'ai parlé de Dungeon Crawl, t'as...
0: Ouais, euh. Ben, ça ressemble, mais tu sais, c'est pas... Euh, y a pas beaucoup de combats, mettons, là. C'est pas... Euh, c'est plus l'exploration puis des skill checks. Ouais.
1: De, tu, définitivement, tu, oui.
0: Tu te promènes, t'explores. T'sais, à toutes les fois que t'arrives à une nouvelle place, euh, ou que tu réussis un, un objectif secondaire, mettons, ou un... un, un test particulier ben t'as un petit logbook, là, avec euh, l'application, là, qui, qui est tu c'est narré par des acteurs, puis tout, là, ça, c'est... C'est quand même bien fait, quoi, que j'ai pas trouvé que les acteurs sont tous particulièrement bons, là, mais, au petit peu le toi-même. Mais, ouais. mais, bref, euh, c'est ça, euh, Tu fais des skill checks, pis là, le, les différents personnages, comme tu dis, il y a comme quatre classes qui sont toujours présentes, puis là, tu choisis un membre d'équipage qui qui appartient à cette classe-là euh, pour chaque mission, pis là, il y en a qui vont être meilleurs pour faire certains tests que d'autres. Parce que les tests, dans le fond, ils vont te demander soit des symboles particuliers ou carrément, genre, un certain nombre de dés, peu importe le, le résultat que tu as eu. Fait que tu sais, un petit aspect de genre, est-ce que je pousse ma chance puis j'espère to tomber sur les symboles que j'ai besoin ou est-ce que je, je dépense plus de dés pour être sûr de l'avoir, tu parce qu'après que tu les aies roulés pour un test, ces dés-là ils vont comme dans ton pool de dés qui ont été utilisés. Il va y avoir des façons de les ramener euh, euh, disponibles. Mais tu sais, à chaque fois que tu fais ça, soit que tu prends des ressources ou soit que tu carrément tu perds un dé de façon permanente pour ben, permanente pour cette, euh, cette -là. expédition,
1: là, ouais.
0: C'est ça. Fait c'est un peu comme le timer de ta partie, là, plus plus tu roules de dés, ben, plus tu t'épuises. Puis à un moment donné, ben, tu pourras plus rien faire. T'sais.
1: Exact. Puis, avec ces jets de dés-là, tu peux aussi t'aider avec les cartes. Les cartes vont souvent pouvoir t'offrir euh, soit de rerouler des dés, mais aussi d'utiliser tes dés pour faire des actions euh, différentes que le jet que tu as essayé. Fait quand tu t'es essayé à faire un, une tâche X, puis tu n'as pas eu les symboles qu'il fallait, ben, mais dans tes mains, tu as une carte qui te permet d'utiliser ces symboles-là pour faire autre chose, Ben, tu peux comme rentabiliser ces dés-là. Tu as aussi d'autres équipements, c'est ça qui peuvent te donner des, des symboles euh, particuliers pour un jet de dés seulement pendant la mission. Fait que tu peux mitiger un peu le, le hasard en étant bien préparé. Puis dans le fond c'est ça comme ça me disait tu sais, t'explores tu, tu euh, t'explores la planète tu réalises des objectifs des fois il faut que tu réfléchisses un peu outside the box parce que des fois t'as comme des, ils, ont, ils réussissent à faire des, euh, des 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 bonnes twists sur les planètes qui te font des fois réfléchir un peu à, à savoir justement comment je peux m'organiser pour ouvrir telle porte puis finalement ça se fait pas de façon euh, évident. T'sais, des fois, tu as des trucs cachés qu'il faut que tu creuses un peu plus. Euh, des fois, tu as des éléments un peu narrati des éléments narratifs qui se passent, puis là, il faut que tu fasses le suivi un peu de cette petite aventure-là qui t'est arrivée pour faire progresser ton, ton objectif. Tu as une quête principale, mais tu as aussi plein de petits trucs secondaires que tu peux aller chercher, plein de trucs à débloquer. Euh, plusieurs planètes peuvent être visitées plusieurs fois de suite, puis tu peux... comme T'as as un aspect comme complétionniste qui peut venir, qui peut venir en jeu parce que t'as des des éléments qui sont pas essentiels à la à l'avancée mais qui peuvent t'avantager plus tard.
0: T'as aussi des affaires qui te donnent carrément rien, non
1: Des fois oui, ça arrive. Tu sais que t'es comme, ok, ça je, ça, je l'avais déjà. Ou
0: je fais le test là, ça me débloque un autre carte là, je refais le test ça me débloque un autre carte là, je refais le test puis là finalement ça me donne un Alien Tech.
1: Ouais ben c'est pas rien mais c'est sûr que le alien Tech il peut être pas nécessairement super intéressant à ce moment-là parce que ouais c'est que tu peux tu peux ramasser dans le fond du, des trucs sur les planètes, fait que tu ramasses des, des différents des spécimens de minéraux, de technologies, des micro-organismes, puis ça c'est des découvertes que tu fais qui vont pouvoir être utilisés soit pendant la mission elle-même ou dans la phase de vaisseau, c'est pas être des ressources qu'il faut que tu payes pour pouvoir euh, débloquer des technologies ou construire des euh, des bonus, fait que c'est des trucs qui peuvent être qui sont intéressants à aller chercher pour euh, la phase vaisseau par la suite.
0: Ouais, mais en tout cas nous la dernière fois qu'on a joué, c'est sûr que toi tu as joué beaucoup plus que moi là, puis t'es pas mal avancé dans ta campagne, fait que de ce que j'ai compris, tu t'avais plus vraiment besoin de ça parce que tu as déjà tout débloqué ce que tu avais à débloquer parce que tu fais toutes les missions, tu vois, je, toutes les raccoins, toutes les side quests. Fait que t'as comme maxé tes développements un peu. Là.
1: Ouais, moi ouais, je l'ai un peu. Euh, j'ai un peu ce. Dans, dans ce jeu-là, comme dans les jeux vidéo, j'ai tendance à être le, le complétionniste. Quand on me dit Ah oh, ben tu as cette quête secondaire là, tu peux faire, ben là, je fais Il faut que je la fasse. Fait que là, j'avais des technologies qu'il fallait que je débloque. Je me suis arrangé pour les débloquer. Fait que j'allais chercher sur les planètes les euh, les découvertes qu'il me fallait précisément. Tu sais, comme J'avais un, un truc à m'amener, c'est il fallait que pour réaliser ce projet de recherche-là, il fallait que je trouve une technologie alien rare. Fait que là, je me suis arrangé pour trouver une place où est-ce que je pouvais accumuler des technologies alien jusqu'à temps que j'en trouve une rare tu ça, c'est le, c'est pas tout le monde que ça, que ça va faire ticker, cette, 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 façon de jouer là, là. Moi, j'ai, ouais, je sais que je suis un peu atypique dans ce sens-là, Oui, je,
0: je sais pas si c'est atypique, mais en tout cas, la est différent, là. Tout est très grinding, puis euh, complétionnisme. je suis comme ben. On peut faire la quête principale, puis ça nous tente, on y retourne, on retourne à faire les quêtes secondaires après, là.
1: Ouais. Ça affecte aussi, je pense, la, la difficulté du jeu, tu là, euh, moi, vu que j'ai à peu près tout débloqué, souvent les, les, les planètes sont, sont plus faciles à faire, puis euh, c'est rare que ça que ça va mal, mais si tu fais pas ça, le jeu peut-être ben, va être plus, un peu plus difficile, puis euh, peut-être qu'il va être plus engageant euh, pour des gens qui recherchent plus de difficultés. Pis y a un mode y a un mode difficile aussi pour les hardcore là. Ça j'ai pas essayé ça encore. J'ai pas fini ma, ma première campagne parce que je je, je, je ah. revisite les mêmes planètes un peu souvent pour vraiment tout 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 aller chercher. Puis
0: tu penses tu que tu vas refaire une autre campagne après ou là vu que l'histoire euh, ça
1: ça tentera peut-être pas. Je pense qu'au point où je vais tout l'avoir faite je suis pas sûr que je vais vouloir la refaire au complet encore. Il y a un truc. À un moment donné, tu as, as, as vraiment une grosse décision à prendre. Euh, Puis t'as as comme deux chemins possibles. Là, moi, j'ai été vers une direction. Peut-être que je serais tenté de voir l'autre direction. Euh, à savoir si c'est plus euh, plus payant ou si. Tu sais, ça change pas énormément en termes de mécanique, mais ça peut changer. Euh, euh,
0: la narration.
1: La narration, ben surtout les bonus que tu vas avoir. Là. Présentement, je sens pas que ça l'a affecté beaucoup le le fil de l'histoire. C'est plus mmh. euh, euh... vraiment, c'est des... certains bonus dans le fond que ça change. Ok. Ouais. Fait que je puis je veux je veux pas trop en parler là. C'est c'est un...
0: Ouais ouais, on va, on va pas faire de divulgachage.
1: Exact c'est ça fait qu'on fait notre mission il euh, y a des gens qui vont accumuler des blessures aussi des fois il va y avoir des méchants des, des méchants aliens des fois il y en a pas des fois il y a des gentils aliens fait que c'est chaque planète est vraiment différente puis y a comme son petit sa petite twist euh, euh, moi c'est venu euh, c'est venu me chercher puis c'est ça fait que là on fait notre mission on fait des explorations des fois il y a des paramètres particuliers qui arrivent puis là on finit soit par un échec ou par un succès il y a des gens qui vont mourir il y a des gens qui vont survivre puis là, on retourne en phase vaisseau, on rapatrie toutes les découvertes qu'on a, on a des découvertes qui sont comme uniques, qu'on t'invite à, à collectionner pour débloquer des, des, des améliorations spéciales, puis t'as les, les découvertes normales qui, eux autres, vont pouvoir utiliser pour faire ta recherche, puis tout ça. T'as un, une espèce d'hôpital, dans le fond, une, une infirmerie dans laquelle tu mets tes personnages blessés, puis après euh, avoir tout réglé ça, euh, cette petite, euh, petite gestion-là, ben, tu repars. Tu commences avec le début, tu vas choisir tes, 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 ta nouvelle planète, tu vas choisir tes nouveaux membres d'équipage, euh, puis euh, tu progresses. Tu vas ah oh oui, as, En revenant de la planète, c'est là aussi que tu as la phase plus de, de progression, c'est là où tes bonhommes peuvent peut-être gagner un niveau, si tu as réussi ta mission et les objectifs secondaires, c'est aussi là que tu vas pouvoir acheter des dés, parce qu'au début tu as un nombre de dés limité, puis à mesure que, que tu avances dans la campagne, ben, tu achètes des nouveaux dés à tes à tes sections, puis ça ça fait que t'es justement t'es plus fort parce que tu peux faire plus d'actions, t'as plus de symboles disponibles, ça fait que ça fait que c'est plus facile puis tu te sens meilleur. Puis, euh, puis c'est ça. Puis on, il y a, euh, puis on recommence. Puis on
0: recommence. Puis on recommence. Puis on recommence.
1: Puis l'aspect que je peux pas discuter, c'est parce que il y, y a aussi c'est ça, il y a une histoire, il y a vraiment l'aspect l'aspect narratif fait vraiment un gros une grosse partie du jeu. Euh, t'as vraiment beaucoup de, t'as as vraiment, c'est ça, une histoire, t'apprends des trucs, t'as des twists, euh, t'as des trucs à faire qui sont, euh, qui sont particuliers, t'as des trucs un peu plus euh, horreur, t'as as un peu tout qui arrive, t'sais, tous les scénarios qui peuvent se passer dans un vaisseau spatial vont probablement arriver, il euh, y en a plusieurs des fois, où, des fois tu te fais prendre par surprise, puis c'est tannant, c'est, je pense, l'aspect qui, qui est venu le plus me chercher, c'est l'aspect campagne, puis l'aspect aventure dans l'espace, l'exploration. Tu sais, on, on se sent dans un mode sci-fi où est-ce qu'on va découvrir l'inconnu. Puis plus on en apprend, plus on se sent comme qu'il faut qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose, puis qu'on qu progresse dans l'histoire. Puis comme t'as dit, Sam, point que j'ai pas dit au début. Euh, mais c'est un jeu qu'on peut soit euh, qu'on peut jouer avec l'aide d'une application qui va justement lire à avec des acteurs euh, toutes les, euh, les les aspects narratifs. Dans le fond, tous les textes vont être lus par des acteurs. Mais on a aussi l'option de tout lire dans un, dans un gros cahier euh, dans lequel il y a toutes tout, tout les dialogues décrits. Puis dans le fond, le, le, quand tu joues sur la carte, il va être écrit, bon, il ben, va lire... Euh, va lire le, le, le passage numéro euh, 382, puis euh, fais ce qui est écrit. Fait que t'as moyen aussi de le jouer euh, sans l'application.
0: Mais toi, tu joues tout le temps avec l'application.
1: Ouais, je, je, je joue tout le temps avec l'application, tu sais, c'est pas... C'est sûr que ça fait un peu acteur euh, de, de, de série B, mais tu sais, il y quand <rire> même, puis tu sais, je, je, je trouve ça le fun, là. T'sais, Non, t'sais
0: non, c'est très professionnel, là, mais c'est ça, c'est... C'est pas toutes les voix, là, mais il y en a certaines qui me tapaient un peu plus ses nerfs que, genre, j'y croyais pas, là.
1: Ouais, ben, ouais en même temps, c'est qu'il y a comme... Il y en a quelques-uns qui c'est comme des personnages tu sais, qui reviennent. Là. Fait que, t'en as un qui est un peu niaiseux. Euh, t'en as une qui est trop sérieuse. Euh, t'as le capitaine avec sa grosse voix grave. T'sais, t'as... T'as vraiment des personnages qui reviennent, c'est Pis eux autres, justement, des fois, c'est... Il y en a un qui, qui est un peu moins... Tu te dis... Euh, Qu'est-ce pourquoi est-ce qu'on a engagé ce gars-là? Tu sais, <rire> en tout cas, mais ça, fait un peu, ça, ça ajoute un peu de légèreté.
0: Ah, c'est clair. Puis, tu, En tout cas, tu l'aimes beaucoup. Tu dirais que tu as joué combien de parties, slash combien d'heures?
1: Ouch. Des parties, j'en ai joué euh, une quinzaine, facile. Puis à chaque fois, ça m'a pris entre deux et quatre heures. Ah, quand mais... même. Bon, ouais, euh, ça c'est le syndrome du là, Des fois, euh,
0: mais tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de plus de parties que
1: ça. Ouais, ben on, on est, ben j'ai, en fait, c'est qu'à un moment j'ai, 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 figé. À un moment, donné, j ai, j ai, j ai un moment où est-ce que j'étais, j'avais comme un peu trop d'options. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, puis je venais pas à bout de me décider. <rire> fait que j'ai pris une pause, puis j'ai joué à d'autres choses pendant ce temps-là. Puis là, récemment, j'ai fait bon là. Euh, faut, que je, faut que je prenne une décision, là. Faut, faut que je prenne une planète là.
0: Puis, tu dirais qu'il te reste combien de planètes à, à faire, mettons, pour finir ta campagne
1: hmm, c'est c'est dur à dire. Tu sais, en termes de d'objectifs, euh, je pense que je suis aux deux tiers. Mais, j'ai vu qu'il y a des objectifs qui, en fait, qui ont, qui ont tourné rapidement, là, Il y a comme un moment donné, c'était une planète, puis l'objectif était plein, était, était fait, puis une autre planète, clac, il y en avait une autre qui était faite. Alors que là, il y en a, alors qu'il y en a d'autres que c'est vraiment plus long, parce que je prenais mon temps pour aller faire toutes les planètes qui étaient, qui étaient associées à cet objectif-là, puis même que si je passais à l'autre d'après, je revenais en arrière. En fait j'ai envie de dire chaud. J'aimerais dire que je suis sur deux tiers, parce que ça voudrait dire qu'il me resterait encore pas mal de games à jouer. Mais je pense plus que je suis au 3.
0: Bon, en tout cas, ouais. T'as que... quand même plusieurs dizaines d'heures de jeu là. Ouais, ouais, ouais. Puis j'imagine qu'il y a plein d'extensions avec des nouvelles campagnes. Puis...
1: Euh, ouais, il y en a quelques-unes. Il euh, y a quelques extensions. Il euh, y a, je pense, deux campagnes de plus... Puis, euh, moi j'ai moi j'ai juste une extension c'est une extension qui euh, en fait qui donne des objectifs à tes personnages comme un, un, une gestion de plus à faire pendant la mission pour améliorer tes bonhommes tu sais c'est pas euh, ça ça ça, ça, ça reste... rajoute
0: ça rajoute un petit peu de personnalité à ces personnages là quand même là. Ils... Ouais. ils ont leur petit objectif personnel puis ils veulent faire ça puis tu sais comme fabuler un peu ça pourquoi qu'il voudrait ça tu sais.
1: ouais puis en fait en plus ça vient avec justement des dialogues chaque personnage a comme il y a un, il y a un autre... ça vient avec un autre livre avec euh, d'autres euh, d'autres numéros puis chaque personnage a comme une petite mise en situation puis là tu t en apprends un petit peu sur ce personnage là puis là tu fais son objectif puis là t'en rapprends un petit peu dessus c'est vrai que ça ça fait que tu t'attaches un peu plus à ton bonhomme parce que tu y investis plus de temps puis il est plus juste une carte, il y a comme une petite histoire avec.
0: Mm -hmm. C'est sûr que moi, tu tout cet aspect-là, je l'ai pas vu bien, ben parce que j'ai pas fait la campagne au complet. On a joué quelques parties ensemble. Euh, une fois, on a juste fait le, la partie exploration. L'autre fois que on a fait la partie gestion ensemble, c'est plus comme toi qui le faisais, puis je me contentais plus de regarder. J'avais pas beaucoup de, de input là par le fait que toi tu l'as fait plein de fois puis tu sais que je veux si pas c'est un vaisseau c'est ça puis je veux pas se s arrêter s arrêter pas ta scraper ta campagne non plus ouais. non c'est ça ben, Ou, là, Je c'est l'améliorer mais tu sais je, je vais te laisser faire tes erreurs c'est correct
1: <rire> <rire> mais tu sais tu vois c'est aussi ça pour c'est aussi pour ça que cette partie là genre l'affaire la en équipe je pense que ça serait plus trop beaucoup plus long que que ça devrait être vraiment.
0: Ben, je pense qu'à deux, ça pourrait peut-être être pas payé dépendamment avec qui tu le fais, tu
1: sais.
0: Ouais. Moi, mon comparatif, c'est. Mettons, Gloomaven, qui est une autre grosse campagne, puis qui a a une petite partie upkeep entre les scénarios aussi. Euh, c'est sûr que dans Gloom Even, la partie upkeep est plus. Euh, c'est pas aussi poussé, puis il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Puis tu vois, des moi, c'est. C'est pas ma partie préférée de, de Gloomhaven non plus. Fait que, tu de, ouais. de pousser plus là-dedans, je sais que c'est dans cette direction-là que Frosthaven a pris. J'ai hâte de voir si je vais me ou pas. J'ai pas, pas pensé à jouer encore, mais, tu sais, je j'aurais pas le goût, là, de, de me taper toute cette campagne-là. parce que une... tu dis, oui, tu pourrais le faire tout seul puis faire la partie exploration avec euh, d'autres joueurs, mettons, là, mais j'ai l'impression qu'il perdrait quand même une bonne partie de l'expérience de jeu là.
1: ouais parce que c'est un peu ça qui fait aussi que tu t'appropries le, le ton le vaisseau ton...
0: l'équipage tout ça tu sais
1: c'est ça tu sais c'est
0: c'est engageant
1: ça. mais ça se joue c'est pas le fun à plusieurs à trop de monde je pense parce que non ça, ça va amener...
0: trop long et fastidieux
1: tu sais par exemple, tu si sais, je veux recruter des, des, des nouveaux bonhommes, tu t'en vas dans la baraque, je pioche six cartes, et puis là, je dois dessiner, bon ben. dans ces six-là, il y en a quatre qui vont être sélectionnés, puis qui vont aller, puis il y en a un dans chaque section. Là, c'est dire bon ben, lesquels on prend? Dans quelle section? Tu sais, tout seul, ça, ça roule bien, mais à la gang, tu sais, je pense que ça peut venir un peu, un peu lourd.
0: Mm -hmm pis moi, j'ai trouvé que la partie exploration, ça devenait redondant aussi. C'était, tu je mets des plages, je lance des dés, jai suis réussi le check ou pas. Euh, non, bon, ben, je vais au prochain tour, puis, tu roll, rinse and repeat. Là.
1: Ouais, ça dépend aussi, tu sais, chaque planète est un peu différente. Là, on a eu un... on est tombé sur un puzzle un peu... Euh c'était cette ce qu'on a la, la dernière qu'on a faite je pense que je dirais pas qu'elle était représentative des autres puis du fun que j'ai eu aux autres parce que moi je t'avoue aussi que celle qu'on a ça sur laquelle on est tombé à un moment j'étais quand même ouais faut faut, faut faut que ça finisse là <rire> <rire>
0: ben, même l'autre qu'on avait faite avant c'était tu mieux c'était tu pire je sais pas tu sais c'était un peu moins long mais encore là je sais pas T'sais, Tant mieux, c'est clairement du trip, puis ça paraît de la façon que t'en parles, puis t'aurais pas passé autant d'heures sinon, mais c'est ça. Moi, je pense pas que j'aurais fait la, la campagne au complet. Là.
1: Ouais, c'est... C'est pas pareil aussi, vu que... T'sais, finalement, moi, l'aspect gestion, il est venu me chercher. Euh, l'aspect la, la thématique sci-fi aussi. En fait, euh, ça m'a redonné le goût de, de, de relire la science-fiction, là, à cause de, de ce jeu-là, puis... C'est venu comme me rappeler que j'aime ça. T'sais. Puis mm -hmm. qu'il n'y a pas juste Star Wars dans la science-fiction. <rire> fait que... Fait que ouais. ouais moi, il c est... C est... Mettons que j'ai pas été... Il a coûté cher. Il... il coûtait cher, mais...
0: Mais si tu fais la campagne oui. au complet, t'en as pour ton argent. là
1: Ouais, puis j'ai eu ben du fun, puis j'en regarde pas.
0: C'est ça. Bon ben. Qu'est-ce que tu veux de plus
1: je sais pas. Peut-être un truc plus euro.
0: Ah ouais, c'est sûr que ça, ça serait mieux.
1: <rire> Donc,
0: de mon côté, je vais vous parler du jeu Black Angel, qui a été designé par Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban, et publié par Pearl Games. Euh, Peut-être que c'est des noms qui vont vous donner une cloche parce que c'est la même compagnie et le même trio d'auteurs qui avaient fait le jeu 3. Quand on a parlé dans un de nos premier épisode de... de jeu à trois, justement.
1: C'est celui avec David.
0: Oui, c'est ça. Donc, ce jeu-là, il est sorti en 2019, il était très anticipé. Tout le monde disait, ah, ça va être comme trois, mais dans l'espace, ça va être malade. Il y avait eu un gros hype dessus, puis finalement, tu sais il est sorti, le monde en a parlé un peu, puis on dirait qu'il est un petit peu tombé dans l'oubli après, mais pourtant, je trouve que son plus gros défaut, c'est qu'il il est pas aussi bon que trois, mais tu sais, c'est comme si tu me dis ta peinture est pas aussi belle que la Joconde. Ben, ok, oui, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas belle, sais.
1: Finalement, c'est le cri, sais.
0: Ouais, c'est ça, sais. Ben,
1: <rire> ouais,
0: j'aurais peut-être pas à dire ça de, de Black Angel, là, mais moi je l'ai quand même bien aimé. Euh, donc, thématiquement, si vous avez déjà écouté dans une galaxie près de chez vous, euh, c'est un peu ça, là. Euh... Euh, l'humanité il euh, y a tellement de tata qu'on a comme on a besoin d'une nouvelle planète pour déménager parce que ça marche plus ça la terre fait que euh, dans un futur pas si lointain on construit le romanov euh, je veux dire le black angel pour euh, transférer euh, l'humanité sur une nouvelle planète habitable sauf que là dans ce scénario là toute l'humanité est emportée puis ils sont cryogénisés dans le vaisseau puis, ils vont se réveiller seulement quand que le vaisseau va atteindre euh, la nouvelle euh, maison. Puis, dans le fond, c'est des AI, euh, des intelligences artificielles qui vont euh, gérer le vaisseau, mais, euh, comme c'est l'humanité, ben, chaque nation a fait son AI, puis euh, ils vont toutes compétitionner pour savoir c'est laquelle la meilleure qui a vraiment réussi à faire que le vaisseau y est arrivé à destination.
1: Au lieu d'avoir fait un AI qui aurait peut-être été plus efficace puis qui aurait pas mis des bâtons dans les roues des autres AI.
0: Thématiquement, ça aurait été mieux comme jeu co mais je trouve ça quand même très drôle puis ça, ça marche quand même pareil.
1: Ouais. Je veux dire, comme à trois, ben, tu finis par haïr tes voisins.
0: <rire> <rire> puis ça, comme à trois, ça va être un jeu de placement de dés. Donc, on va brasser des dés. Euh, plus on a de robots dans les euh, différentes sections du Black Angel, plus on va euh, brasser de dés euh, associés à cette section-là. Donc, il y a trois couleurs de dés. Puis si j'ai euh, trois robots dans le bleu, un dans le jaune, puis un dans le vert, ben quand je mes dés, je vais brasser trois bleus, un jaune, puis un vert. Donc, c'est ça. À mon tour, j'ai deux options. Euh, soit je mes dés, parce que j'en ai plus assez, ou ceux que j'ai euh, ne me plaisent pas. Euh, fait que c'est comme comme ça que tu vas c'était ton plateau personnel, euh, refaire ton pool de dés, puis c'est comme ça que tu vas aussi faire progresser la fin de la partie. Parce que dans le fond, à côté du, du plateau du vaisseau, on a comme un, un plateau espace, puis on a la figurine du Black Angel qui va être comme dans le milieu de, de, de ça, puis euh, à toutes les fois qu'on rebasse nos dés, dans le fond, le, le Black Angel va progresser vers la nouvelle planète qui s'appelle euh, thématiquement Space, je pense. Ou se payer. En tout cas, le, le Black Angel va progresser vers sa destination à toutes les fois qu'on fait ça. Puis c'est quand même clever la façon que c'est fait. C'est qu'on va avoir comme un, une espèce de de rangée de tuiles. Puis là, le Black Angel il est dans le milieu. On l'avance de 1. Puis après ça, on prend la dernière derrière. On la flippe de côté. Puis on va la renvoyer en avant. Puis on va tout décaler. Fait que le, le Black Angel, il est comme tout le temps dans le milieu du plateau. Mais le plateau va comme évoluer. Là, un peu comme un genre de Tapis roulant, si on veut. Puis rendu à un certain niveau, tu sais en début de partie, il y a comme un jeton qui est sur la, la tuile qui est la plus en avant, puis quand cette tuile-là va tomber totalement en arrière puis qu'elle va revenir en avant, c'est là qu'on va mettre la planète devant. Donc ça annonce que dans quelques tours ou rondes, si on veut, euh, la partie va se terminer. Fait que ça, c'est l'option B. Je rebrasse mes dés puis je fais avancer le vaisseau. Ou option A, je prends un de mes dés, puis je fais une action avec. Fait que là, chaque dé peut être utilisé pour deux actions différentes. qui ont chacun leur, leur action spécifique, si on veut. Puis on a une action euh, qui peut être utilisée par n'importe lequel des, des dés, qui nous permet de prendre des petits vaisseaux, puis partir de notre Black Angel, puis d'aller se promener euh, sur les différentes tuiles. Dans le fond, il y a certaines de, de ces cases-là qui vont avoir des planètes de différentes couleurs qui, qui correspondent, dans le fond, euh, aux trois couleurs de dés, mais aussi aux comme, trois euh, races d'éliennes euh, avec lesquelles on peut interagir puis qui sont comme euh, nos alliés dans notre mission. fait qu'on va pouvoir euh, envoyer des petits vaisseaux avec des robots dedans, puis euh, comme créer des, des liens avec ces, ces aliens-là. Donc, il y a deux types de, de missions diplomatiques qu'on peut faire, si on veut. Fait il y, a, il y a des missions qui nous permettent de rajouter des emplacements euh, avec une action spécifique. Donc, euh, si j'ai un vaisseau-là, je peux utiliser un dé de cette couleur-là pour euh, acheter des points en convertissant certaines ressources, par exemple. Puis, on a d'autres missions qui, elles, vont juste donner des affaires quand que euh, le Black Angel va s'éloigner. Donc, quand le, cette tuile-là tombe complètement en arrière, ben s'il y avait des missions dessus, euh, c'est à ce moment-là qu'ils vont payer des points à la personne qui a parti cette mission-là, si on veut. Puis, euh, comme Vincent bien le faire, il y a un petit aspect de sensu que tu peux, c'est euh, si un autre joueur, venir euh, comme contribuer à cette mission-là, puis recevoir une petite récompense aussi euh, si ton vaisseau est encore là euh, au moment où -ce que la, la planète disparaît dans ouais. le sillon du Black Angel. Puis
1: tu peux aussi euh, faire la même chose avec les, euh, les cartes qui donnent les emplacements. Ça te permet à toi aussi de profiter de cette nouvelle action-là. fait que c'est vraiment pas pire parce que tu peux vraiment abuser euh, des efforts des autres pour euh, que ça te profite à toi.
0: Puis au moins, alors, quand tu vas chercher une action de quelqu'un d'autre, euh, cette personne-là peut faire cette action-là aussi. Ouais, ça fait qu'il qu y, qu y a une petite récompense à être le celui -là qui qui ouvre l'emplacement, si on veut. Il y a une récompense à la carte, puis il y a une récompense de plus quand les gens l'utilisent. Puis sinon, c'est ça, les autres actions vont nous permettre euh, d'accumuler des ressources. On peut acheter des tuiles de technologie qu'on va placer sur notre plateau personnel. Là. On a une espèce de tapis roulant de... Euh, c'est comme un, une grille de 3 par 3 Fait que là, toutes les fois qu'on on peut juste rajouter des tuiles euh, sur deux côtés, là, soit en bas ou à gauche, puis là, ça va tout décaler les tuiles... Euh, dans la direction dans laquelle on vient d'insérer la nouvelle tuile. Puis, c'est avantageux de comme remplir notre tableau puis de faire sortir les tuiles de là. Parce que va, ça va pouvoir nous rapporter des points en fin de partie. Puis, on a aussi des, des tuiles de comme, technologie avancée, qui appellent, qui sont carrément des points à la fin de la partie. Puis, euh, elles vont valoir plus de points si on a réussi à les faire sortir de notre tableau. Parce que sinon, elles vont... Dans le fond, sur chacune de ces tuiles-là, il y aura certaines conditions comme par exemple, faites tant de points par euh, tuile jaune qu'il y a dans ton plateau à la fin de la partie ou par euh, combinaison de X ressources. Euh, mais l'affaire, c'est que quand elles sont sur mon plateau, elles, elles valent juste 4 points maximum. Tandis que quand elles sortent, on va les mettre dans euh, un des trois emplacements disponibles pour ça. Puis là, plus on va jouer de cartes euh, de la couleur de cet emplacement-là pendant la partie, plus le tuile de technologie avancée va avoir un potentiel de faire le point. Parce qu'au début du tour, on va aussi jouer, mais on peut aussi en fait, jouer une carte des différentes couleurs qui sont les mêmes couleurs que que les, 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 les trois couleurs de dés, dans le fond. Fait que si je joue une carte jaune devant euh, une rangée ou une colonne, ben je vais activer toutes les tuiles de cette couleur-là dans cette rangée ou cette colonne-là. Puis chaque tuile de technologie que tu allé chercher va te donner des bonus, là, soit de d'accumuler des ressources, de déplacer des vaisseaux, euh, te donner plus d'ouvriers, euh, activer des tuiles qui sont autour, ce genre de truc là Puis finalement, un peu comme dans trois, on a un, un petit aspect euh, semi-co-op si on veut, donc on a comme... Dans Trois, on avait les envahisseurs qui, qui attaquaient la ville de Troyes. Ben là, dans, dans celui là on a une race d'aliens méchants qui s'appelle les Ravageurs qui viennent attaquer le Black Angel, euh, qui vont pouvoir endommager les dés ou les emplacements d'action. Donc euh, quand une action est endommagée, euh, euh, ça va baisser la valeur des dés qu'il euh, qu active. Donc, euh, pis plus mon dé est haut, plus, euh, plus fort doit être mon action. Donc si. Euh, le vaisseau devient trop endommagé, ben les actions commencent à être moins bonnes, fait que, si, si tout le monde laisse ça aller, ça me, ça peut arriver que ton vaisseau il, il s'en prend plein la gueule puis que tu peux rien faire puis à, à l'inverse, des fois on dirait que tout le monde met la main à la pâte puis euh, tous les, les ravageurs se font clairer puis ton vaisseau il il fly comme une corvette là. ou comme un faucon Millennium ou un Romano
1: fafard Ouais, Ouais. <rire> il, il, il s'en sort bien puis c'est surtout que tu, tu rentabilises plus chaque action que tu vas, que tu vas effectuer mm -hmm. puis en plus ouais. d'aller combattre ces ravageurs
0: là, ça te donne des cartes rouges que tu peux utiliser pour quand tu boostes ton tableau ça va activer les tuiles de toutes les couleurs dans une colonne ou une rangée donc ça peut te donner plus de bonus mais par contre, les cartes rouges vont pas euh, booster tes, ton scoring de fin de partie avec tes technologies avancées. Fait que ça, il y a beaucoup de. beaucoup de choses à considérer, beaucoup de, de trade offs dans chaque chose que tu fais. Puis un autre aspect qui est comme dans 3, c'est que tu peux aller acheter les dés des autres. Euh, donc, tu. Dans ce cas-ci, tu payes une ressource, puis tu vas prendre le dé. Euh, ça fait moins mal que dans 3 parce que tu peux juste en faire acheter un à fois, ouais. déjà. Puis en plus, euh, ils ont prévu une mécanique que tu peux, dans le fond, payer la, la même ressource, le même coût que ça te coûterait pour acheter un deck à quelqu'un d'autre, au moment où tu brasses tes dés, tu peux euh, t'en réserver un. C'est ça, qui, qui pourra plus être volé par les autres, mais ça te coûte quand même une ressource. Fait encore mais... là, est-ce est que ça vaut la peine d'être sûr de pas te le faire prendre, mais en même temps tu peut-être pas assez de ressources pour aller acheter ceux des autres, fait que tu vas de quoi de bon avec des délai, la situation peut changer au moment où ça va être à ton tour de l'utiliser, c'est touché.
1: Oui, c'est euh, c'est pas évident, c'est des belles décisions, mais je trouve que justement, il est un peu moins sauvage que, que 3 sur cet aspect-là, puis c'est sûr que à 3, je, je j'ai l'impression de souvent subir le vol de dés à répétition. Mais c'est peut-être juste moi aussi. Peut-être ça vient me chercher. Mais cet aspect-là dans Black Angels, j'ai trouvé plus intéressant j'ai trouvé ça intéressant. J'avais l'impression d'être un peu plus... de moins me faire dévorer par les autres joueurs puis d'avoir un peu plus de... de garder le contrôle un peu sur ce qui m'arrive.
0: Moi, ouais, je pense que je suis... je suis d'accord. Il y a moins de de fourberie dans, dans celui-là. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup d'interactions. Hein. Que ce soit avec les shot ou, le, de, D ou, tu sais, tout l'aspect d'envoyer les petits vaisseaux puis de de participer aux missions des autres puis d'aller euh, piggybacker sur sur leur travail. Ouais, C'est un oui, aspect ouais. que les deux, on avait euh, apprécié de Squaring Circleville, mais dans celui-là, tu, tu retrouves un peu cette, cette facette-là aussi, tu sais.
1: Ouais, non, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, ça fait aussi, tu sais, des fois, tu as des actions, des nouvelles actions intéressantes qui apparaissent, Puis là, tu te dis, oh, je vais peut-être aller vers ça finalement, tu sais, tu, tu, ça te fait que ta stratégie va des fois changer radicalement parce que tu vois une nouvelle action qui est, qui, qui est accessible ou que euh, y a quelqu'un qui a mis, euh, une planète que, qui va prendre le bord rapidement. Puis là, tu dis dis, vite, je vais envoyer un OVNI là pour au moins euh, faire ce petit point-là pour éviter de perdre de l'avance. Mm -hmm. je, euh, je trouvais ça bien. c'est
0: Ça ajoute un aspect très tactique. Il y un aspect stratégique de genre, OK, bon j'ai pris ces tuiles de technologie avancée là. ça C'est ça qui va me rapporter des points en fin de partie. Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser ça? Mais en même temps... Des fois, tu laisses ça de côté parce que, comme tu dis, il y a quelqu'un d'autre qui a ouvert une autre opportunité. Fait que là, oh, ça vaut plus la peine d'aller faire ça tout de suite puis de, de remettre à plus tard euh, de scorer mes points ou d'aller acheter mes tuiles. Mais là, ça se peut que quelqu'un d'autre vienne me l'acheter finalement. Fait que, oui, il y a un aspect stratégique, mais il y a un aspect très tactique. La, la situation va changer euh, d'un tour à l'autre, surtout à, à plus de joueurs. Euh, donc, c'est je trouve que c'est un beau mélange de de court, puis de long terme.
1: Exact, c'est ça. T'as as, as beaucoup d'options. T'as beaucoup de trucs à gérer. En fait, quand t'as sorti la quand as sorti le jeu de la première fois, puis que t'as commencé à m'expliquer les règles, je regardais ça, puis je me disais « il y a comme trop d'affaires, je vais être perdu, ça va être désastreux. » Puis, finalement, ça coule bien, parce que, comme t'as expliqué, ça se résume pas mal à tes deux choix principaux, c'est de dire j'utilise des dés ou je vais rebrasser mes dés pour pouvoir faire des trucs plus tard. Puis après ça, les, les, les trucs dé déboulent assez bien, je trouve. Tu sais que... mm -hmm.
0: Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses interconnectées parce que genre, les cartes que tu utilises pour activer ton tableau, c'est aussi les mêmes cartes que tu peux utiliser pour mettre sur le board puis faire des missions diplomatiques. Dépendamment de quelle tuile qui sort puis de quelle carte qui sort ça, ça va être plus ou moins facile de, de s'en procurer de ces cartes-là. Parce que, oui, t'en repilles jeune quand tu utilises un dé, mais t'sais, si, tu, si tu ouvres beaucoup de missions, t'en joues deux par tour, tu sais.
1: C'est ça, fait que t'épuises ta main rapidement, mais t'as besoin de cartes dans ta main pour activer tes rangées. Fait que là, des fois, t'es pogné à dire, bon ben... Mais il faut j'ai besoin d'une carte jaune parce que là je vais pouvoir activer plein de bonus jaunes d'un coup mais faut que je me trouve un déjaune jaune puis que je trouve quelque chose de pertinent à faire avec. Mm -hmm. C'est pas euh... des fois c'est un peu ça, tu faut, il faut que tu prennes des des, des des décisions qui sont pas toujours euh, qui sont pas toujours évidentes puis des fois il faut que tu te dises c'est pas pour ce tour-ci que je le fais, c'est pour le tour de tantôt. parce que là je vais faire telle autre action, parce que là, je vais avoir vu ma carte jaune pour activer mes technologies. Puis là, ben Sam, il t'achète ton dé, puis là, t'es comme... <rire> <rire> Au moins, tu as un diamant pour. Ouais. Fait que là, tu lui achètes son dé, puis là, t'es <rire> dit, <"Tain... rire> Qu'est-ce qu'il m'a fait avec un dévers, maintenant? <rire> Mais ouais. Fait que... Mais ouais, j'ai trouve... trouvé ça très très bien c'est ça comme tu dis beaucoup de stratégie beaucoup de tactique timing quand est-ce qu'on va tu fais telle action c'est c'est super important
0: puis les, les joueurs ont quand même un bon euh, contrôle sur la fin de la game parce que justement plus tu rebrasses souvent plus plus le vaisseau y avance fait que tu d'aller chercher plus de dés ça fait que la partie va durer plus longtemps, tu, tu vas avoir plus d'actions, mais si l'autre à côté, il décide que lui, il veut rusher ou s'il se fait acheter toutes ses dés, ben il va rebrasser plus vite. Puis là, euh, même s'il y a encore beaucoup de dés disponibles, la partie va avancer plus rapidement. Tu peux rebrasser même s'il te reste des dés disponibles, mais là, tu as une pénalité que pour chaque dés qui te reste, tu perds un point. Fait tu sais, c'est beaucoup ouais. de, de, de choses à prendre en considération. là.
1: Ouais. Puis en
0: plus, euh, j'ai glissé un mot tantôt que les les ravageurs ils viennent endommager le vaisseau, mais quand les cartes sont là aussi, ils vont comme rajouter un coût supplémentaire à faire les actions. Fait que tu sais, des fois, ça peut vouloir dire que tu défausses une carte en plus ou que tu endommages un des dés euh, que tu vas avoir besoin rebrasser bientôt. Puis encore une fois, si tu roules des dés endommagés, tu perds des points. Mais tu peux mais tu peux essayer de timer ça pour que ce soit les autres qui soient obligés de les brasser puis que c'est eux autres qui vont perdre des points puis tu sais as toute cette
1: ouais ça c'est c'est vrai que c'est un aspect qui est cool parce que justement il y a le niveau d'interaction permet de, de, de justement de, de faire des coups de chien à tes opposants oui ils vont peut-être bénéficier des missions que tu vas placer mais ouais tu peux tu sais admettons que lui il, il va juste y rester des dés jaunes dans des disponibles puis es capable d'y faire jouer des, des, des dés endommagés ou qu'il va vouloir aller faire une action qui va coûter cher tu, sais, tu peux planifier pour faire des mauvais coups aux autres
0: mm -hmm. c'est un aspect qui va je pense qui va ressortir plus à trois ou quatre joueurs fait que je pense qu'il va être à son mieux euh, à plus euh, mais tu il, il est quand même très bon en solo euh, et à deux là, la partie à... quand on joue à deux euh, ça va vite ça n'a pas été trop long puis tu sais c'était satisfaisant je l'ai essayé en solo euh, cette semaine aussi puis euh, mode solo il est super bien fait là. tu vire une carte ça dit quelle action il veut faire euh, le... tu joues contre Al
1: oh, et avec qui s'appelle
0: Al dans l'espace euh, hmm. ça peut pas mal aller fait que tu, tu verras une carte, ça te dit euh, quel dé il veut utiliser, euh, quelle action il veut faire, pis il va tout le temps prendre le dé le plus haut disponible, si, si c'est à lui. Pis si c'est égal, il va prendre le sien, pis sinon, ben il va t'acheter le tien.
1: Mmh. Fait que quand tu roules plein de trois, t'es un peu triste parce que tu sais qu'ils vont pas être à toi.
0: <rire> pas nécessairement, mais ça dépend aussi, tes trois sont de quelle couleur, pis c'est cette couleur-là qui sort, pis... Euh... Puis comme toi, lui, euh, dès qu'il n'y a plus de dés, ben, il, il va les rebrasser puis il va faire progresser le vaisseau. Puis, Dans le fond, à toutes les toutes les tours, il va faire un peu de points. Parce que s'il est pas galère de faire une action, mettons, il va absolument faire une action verte puis il n'y a pas de dés vert. Euh, ben là, sur chaque carte, il y a comme deux couleurs là, disponibles. Puis, si les deux couleurs sont pas disponibles, ben il fait juste comme tracher un dés puis euh, faire trois points. Fait Il okay. va tout le temps avancer un petit peu. là.
1: Versus, oui. euh, versus le joueur normal qui va faire un bon chunk de points à la fin de la partie avec ses technologies euh, avancées
0: ouais c'est ça lui sais comme quand il y en achète il fait 4 points de suite puis d'attitude euh... au moins par contre c'est 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 pas pareil que le je jeu contre un autre adversaire mais c'est comme tellement smooth puis facile à gérer que ça te sort pas de ta game c'est genre je joue mon tour je vais une carte ok il veut faire ça est-ce qu'il peut oui non ok il trache de là il fait trois points ça revient à moi. Ça, j'aime ça. De... Parce que, t'sais, je l'ai déjà dit dans le passé, là, de... de gérer une un espèce de d'arbre. Genre, est-ce que telle condition est remplie? Oui, non. Euh... Puis que ça dure comme 5 minutes. Puis... puis Après ça, j'ai oublié qu'est-ce que moi, je voulais faire à mon tour. puis Il faut que je me remette dedans. Je... je trouve que ça casse le rythme. là non. Là. Il... Il est super smooth. Ça va bien, euh, ma partie ça a duré peut-être une heure, une heure et demie, puis j'ai battu hard par un point euh, au niveau le, le plus facile, parce que tu peux augmenter la difficulté dans le fond en donnant un, un, un 5, 10 ou 15 points au début. Là. Euh, fait que je pense que c'est une bonne façon d'apprendre le jeu, une bonne façon de de développer nos, nos stratégies, mais c'est vraiment à trois ou 4 qui va être à son mieux, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'est là que l'interaction va être euh, au maximum, puis euh, ça va être un peu plus, euh, plus spicy.
0: Ouais, c'est ça, ça va jouer du coup de plus. Là. Fait que, je pense que ça fait le tour pour moi, pour Black Angel.
1: Donc, on peut euh, maintenant euh, comparer, s'astiner un peu.
0: Ouais, il a pas, euh, pas beaucoup de comparaison à faire, c'est des jeux comme tellement différents, là, à part que... On passe des deux, il des <rire> <rire> c'est un vaisseau dans l'espace.
1: C'est vrai que c'est, puis tu sais, y en a un qui qui coop, puis l'autre qui est hautement euh, euh, interactif, compétitif. Tu on a vraiment des des styles opposés.
0: Ouais, ouais puis t'as une grosse campagne, euh, puis un, un euro euh, conversion de ressources, puis euh, fait le plus de points possible.
1: Hein? Ouais, on est on, on est dans deux trucs assez différents. Euh, niveau look, euh ISS Vanguard il est magnifique. Je dirais juste ça, c'est super beau, là, pis j'ai pas les minis. puis je suis pas triste là, les Standy sont sont, sont sont super beaux, ils font la job, je pense même que dans ce cas-ci c'est mieux d'aller avec les Standees.
0: Puis même ah oui. les. Mais les personnages, c'est des minis, par contre.
1: Euh, ouais ouais les les, les bonhommes c'est des minis, mais toutes les autres affaires toutes les bonnes les, les méchants les monstres c'est des c'est des standies puis euh, je trouve ça, ça c'est mieux comme ça parce que au final tu les euh, tu, sais, tu vas peut-être avoir un alien sur la planète sur laquelle tu vas être fait que tu vas sortir un standie par game fait que la mini je trouvais je trouve c'est dans ce cas-ci c'est un peu overkill fait que en tout cas mais tout ça pour dire il, il est super beau les dessins ils sont ils sont vraiment euh, magnifique, tu sais, les couleurs, tout ça, toutes les plantes ont l'air très différentes. Euh, sur les cartes aussi, il y a plein, plein, plein de dessins, il y a beaucoup de euh, beaucoup d'illustrations que je le trouve vraiment très, très beau. Black Angel euh, il est bien, il est fonctionnel.
0: <rire> Moi, je le trouve plus beau en fait que ISS euh, Vanguard. C'est Ian O'Toole qui a, qui a fait le, le design graphique puis tout, puis tu sais les les icônes sont claires. Euh, puis t'as comme une petite aide de jeu qui vient avec aussi pour euh, confirmer. Mais un coup que t'as compris, l'iconographie euh, c'est quand même assez clair. Qu'est-ce qui fait quoi? Puis le, la, la palette de couleurs euh, ça fait très euh, néon. Là. Ouais. C'est genre bleu, mauve, euh, ça flash. Euh. En tout cas moi je... Il y a beaucoup de monde qui l'ont comparé à trois, puis qui trouvaient que 3 était mieux au niveau gameplay, euh, je pense c'est vrai, mais niveau thème et niveau look, euh, Black Angel, il y, y a une, une grosse coche au-dessus.
1: Moi ce qui, ce qui m'impressionne, c'est que c'est le plateau il est quand même dense, mais le choix de couleurs, justement, ça fait qu'on peut facilement se retrouver. Mm -hmm. ben, pense
0: euh... Il y en autour, il, il est reconnu pour ça. C'est lui qui fait souvent les, les jeux de Vital Lacerda. Là, pis... Il y a du stock en tabarouette, mais un coup que tu comprends l'iconographie, euh, on se retrouve bien.
1: Hein. Ouais. ouais, non, ça euh, pour au niveau fonctionnel, ça c'est. C'est ça, ça ça fait la job. Là. Le, ah, le
0: reste du matériel est nice aussi là au lieu d'être des petits meeples, ben c'est des petits robots euh, en plastique euh, tu peux vraiment les mettre dans dans les petits vaisseaux là il y a un slot qu'ils rentre rentrent dedans juste bien puis après c'est t'envoie ton petit vaisseau se promener puis euh...
1: ouais ça ça j'avoue je trouvais ça quand même cute les, les robots dans les petits euh, nids tu déplaces là ça j'ai j'ai trouvé ça pour moi mignon ouais.
0: puis, les les ressources t'as comme des, des petits cubes de plastique ben ça c'est bien standard là, mais t'as aussi comme euh... Les petits diamants cheap en plastique mais qui. C'est quand même mieux que des petits jetons de carton, là.
1: Ouais. Ça, il... Puis l'idée de l'idée du tapis roulant, tu sais, il aurait pu. ça aurait pu être comme une bande euh... carrée. Ben une bande rectangulaire bien standard, mais là c'est vraiment comme un... un arc fait avec des, des hexagones. Puis je trouve ça ça. ça donne un style, tu sais c'est comme ça tape à l'œil, tu, sais, tu fais comme Ah c'est quoi ça, tu sais?
0: pis t'as l'impression que le, le vaisseau y avance ouais,
1: ouais. je trouve c'est c'est bien réussi ça.
0: mais ça pour pour ça je pense pas qu'il y a ben ben gros des points de comparaison là. on est allé plus euh, avec un duel thématique euh, que mécanique cette semaine
1: ouais puis on a quand même pas mal euh, je pense highlighté ce qu'on qu a aimé puis ce qu'on a moins aimé de, de chacun Ben, je dis ce qu'on a moins aimé j'étudie ai quelque chose que j'ai moins aimé dans Black Angel faut que je te. Faut que je te plante un peu. <rire> trop tard. Moi, je suis aveuglé par mon amour de ISS Vanguard présentement. Là. Je suis comme encore sur mon petit nuage. Mais là, Black Angels. Black Angels, ben c'est. J'allais dire comme, comme trois. Tu peux pas jouer à ça nécessairement avec les gens qui aiment pas trop l'interaction. Parce que te faire voler des dés, tu T'en fais moins voler qu'à trois. C'est moins payé qu'à trois. C'est moins pire.
0: Mais il est.. Il y a quand même une coche un peu plus compliquée, je pense.
1: tu t'as beaucoup d'affaires à gérer.
0: C'est ça, mais... Beaucoup d'affaires simples, mais c'est ça. C'est l'accumulation, puis comme tu dis, il est intimidant au début. Mais... Trois l'était un peu aussi, là, mais je pense que lui, il est encore plus.
1: Ouais, Ouais. non, sérieux. Euh... Sérieusement, je pense que quelques minutes après que t'aies commencé à expliquer le jeu, je me suis dit, j'aimerais pas ça. <rire> ça être too much... Je me suis dit ouais well, non qui me qu qu propose ça puis finalement finalement ça a bien marché finalement ça a été le fun tu sais c'était beaucoup plus simple une fois que tu comprends que tu brasses des dés ou tu utilises des dés ça va bien ouais puis ben
0: je pense que c'était pas mon meilleur teach non plus là. ça faisait longtemps que j'y avais pas joué puis c'était Ma façon de te le montrer n'a peut-être pas été la plus fluide. Je pense que si je le montrais à quelqu'un d'autre, là, ça irait probablement mieux. tu
1: ouais. Mais en même temps, c'est le genre de jeu qui est pas évident à, à monter justement parce que tout est connecté. Là. Est, euh... Bon, euh, je me mon une place, je fais l'action, je pogne une carte de cette couleur-là, le tour d'après, ben, je vais utiliser cette carte-là pour la mettre dans ce à côté de cette rangée-là, de mon plateau, qui va me permettre d'activer de, 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 ces technologies-là. Euh, là, après ça, ah je vais m'acheter une technologie, je vais glisser les technologies dans un sens, il y en a une qui saute, je la mets à côté. Euh, C'est ça, à un moment donné, ça devient... C'est dur de savoir par où commencer, vu que tout est revenu.
0: Mm -hmm. Mais comme je dis, après deux tours, tu as tout compris, puis, puis ça va bien. Oui. Pis... Il y a peut-être une couple de fois que tu vas faire comme, ah ouais, il aurait peut-être fallu que je fasse telle affaire, là, trois tours, pis là, il est trop tard.
1: Ouais. Mais ça nous est arrivé d'aller devoir, de, de devoir aller regarder dans les règles, mais avec Black Angels, ça n'a pas été trop pire. Avec Ice Vanguard, ça, c'est un autre, euh, <rire> un autre affaire. Ça, c'est le truc, je pense, avec lequel j'ai de la misère avec Ice S. Vanguard, tu sais, c'est le livre de règles qui est pas bien fait. Quand tu un glossaire à la fin de ton livre puis tu dis « ben pour, pour avoir telle règle, check ces trois pages-là, puis il y a une de ces pages-là qui te dit « va checker telle autre page ». Ce pas, pas <rire> mal pour essayer d'avoir une réponse. Puis quand tu as deux sections du livre différentes qui parlent d'une règle, qui se répètent en partie, mais qui disent pas toute la même affaire après, tu sais, c'est. c'est pas évident. Là. Des fois, c'est. C'est pas simple de se retrouver dans son dans ce livre-là. Alors que le jeu, euh, à côté de Black Angel, c'est beaucoup plus simple à gérer. Là. Mais le livre de règles fait que quand as une question, c'est difficile d'avoir une réponse. Black Angel, qui était beaucoup plus complexe, je trouve, à prendre en main. On a pu trouver nos réponses quand on en a eu besoin. Ouais, ouais, il est quand même
0: pas si pire, mais des fois il est organisé de façon un peu bizarre aussi. Je, je dirais pas que c'est un des, des meilleurs que j'ai vu, mais tu sais, c'est loin d'être le pire aussi.
1: Ouais, mais en tout cas il était mieux, il était mieux que banger <rire>
0: qu il, il, est... il aurait eu besoin d'un éditeur.
1: Ouais, ou il aurait eu besoin d'avoir, tu un, un comme comme FFG fait là, tu sais, un learn to play puis un. Référence.
0: Mm -hmm. Good. Fait que je pense que ça fait le tour pour nous. Oui. Ça va être à vous de parler maintenant, nos auditeurs et auditrices. Dites-nous, euh, c'est quoi votre jeu euh, avec un titre de vaisseau euh, préféré? Allez-vous être hashtag Team Sam avec Black Angel?
1: Ou Hashtag Team Vince avec ISS Vanguard.
0: Ou est-ce que vous avez d'autres jeux euh, dans ce qui fit dans ce critère ma euh, foi très populaire? Oh. Euh, venez nous dire ça en commentaire Youtube, euh, sur notre page Facebook, sur notre Instagram il va y avoir des photos des, des deux jeux d'ailleurs, vous allez pouvoir voir euh, de quoi ils ont l'air ou vous pouvez venir euh, sur notre Discord, jouer avec nous on aime toujours ça, euh, lire vos commentaires euh, discuter de jeux d'épisodes, de, de, de quoi que ce soit avec vous, c'est toujours plaisant pour moi de d'interagir avec euh, ceux et celles qui nous écoutent Merci à, à tous ceux qui le font puis tous ceux qui sont encore là. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Euh, un merci tout spécial à nos supporters Patreon. Donc, si vous voulez nous encourager, vous allez voir ça. C'est tout, euh, dans la description du show.
1: Vous aurez, entre autres, le droit, à accès à, à notre segment en dessous de la table.
0: Ouais, où on discute un peu de, des coulisses de, de Board Game Duel. Qu'est-ce qu'on a pensé de, de l'épisode à chaque fois? puis il euh, y a des, euh section vidéo aussi le, le, les dessous de le, quand on a tourné ton ton vidéo d'entraînement euh, contre David
1: que, que t'as battu d'ailleurs que j'ai battu j'ai réussi à relever le défi euh, j'ai battu euh, David Couteau professeur board game à Next Station London ça a
0: quand même pris deux games
1: ouais il <rire> <rire> juste le battre une fois
0: ouais c'est c'est ça, ça les paramètres ouais good fait que merci à vous puis euh... sur ce je t'ai et je suis encore Sam Je vous dit à plus bye Guards of Atlantis
1: oh.
0: <rire> pas <de> encore <rire> Wild, c'est un jeu de. Parce que j'étais comme parti sur une image du jeu pour euh, me rappeler ouais. des détails. Est moi, aussi, je suis super préparé, mais moi, je vais le couper, fait que ça paraîtra pas.
1: Ah. <rire> tu le me mettras dans, ton... dans le bloopers, au moins. Ah, on va voir. <rire>